0: Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Jero Gil y bienvenidos a otra edición de Chill Peel. En este episodio eh, les voy a presentar una plática que tuve hace unos días con María Ferré que es una persona sumamente interesante Ella dice que su misión de vida es conectar personas y vaya que lo hace de, de maneras muy diversas y muy divertidas Ella tiene Drink and Raw el bazar de bandas oficial, eh, de Matchmakers, que es una agencia de speed dating, y bueno, entre otras cosas, eh, les dejo la plática, espero que la disfruten,
1: y espero que se encuentren muy bien en donde quiera que estén. Estuve investigando un poquito porque me platicó, obviamente,
0: Pato, que es nuestro, nuestro conocido en común, eh, de todas las cosas que haces y me parecieron fascinantes. Pero la primera que me que, que quisiera platicar contigo, que es eh, como la, la primera que me mencionó él, es el Drink and Draw eh, que tienes haciendo... ¿Cuánto tiempo?
2: Justo en mayo cumplimos cinco años, pero pues <risas> nuestro aniversario que generalmente son fiestones, pues no no tuvo lugar, digamos.
0: No pudieron. ¿Y, qué, y cómo, cómo surgió la idea y, y más o menos de qué se trata la dinámica, para así como para entenderte?
2: Um, somos tres socios, Mike Sandoval, Mario Rodríguez y yo. Mike y Mario son ilustradores, ya tienen una trayectoria bastante larga y ellos, por gusto, inspirados uh -huh. en los clubes de dibujo de Nueva York, empezaron a hacer este evento en donde se juntaban a dibujar generalmente Ajá. estos clubes que ya existen son un poco más tradicionales y la gente se, se junta a pintar a alguien en vivo es como, generalmente pinta como de, de figura humana o cosas así pero sí. ellos como son más rock and rolleros y menos serios se empezaban a juntar pues nada más para el drink en especial <ríe> y para dibujar entonces era como si fuera una reunión de amigos en un espacio en donde todo el mundo estaba dibujando, echando el cotorreo y tomando y Ajá. me buscaron para mover otras cosas y cosas suyas como personales de artista, pues. Y me platicaron, ah, es que llevamos haciendo como dos o tres sesiones eh, eh, por gusto, así sin, vaya, de amigos cercanos. En donde nos juntamos y dibujamos y pues es nuestro mini drink, Andro. Y yo así como, oigan, eso está increíble, ¿puedo sumarme? Ah, pues sí, ¿qué, no? Y yo, pues bueno, pues yo soy productora, entonces puedo conseguir mejores venues, puedo entrarle a la onda de patrocinadores podemos empezar a crear como distintas alianzas y de repente en tres meses eso era ya un monstruo, así que como, que, ¿qué, ¿qué hacemos con esto? Y básicamente es un espacio en donde muchísimos artistas, de, y cuando decimos artistas, nos gusta recalcar que hay ilustradores, diseñadores, tatuadores, eh, comiqueros, no sé, gente de agencia, eh, gente que pinta murales, de todo, en un mismo espacio, conviviendo y dibujando, donde hay ciertas dinámicas y si tú quieres le entras y si no, pues, sigues dibujando. Y te, como vas llegando, te vas sentando en mesas. Entonces, pues a la gente que te toca ahí sentada no la conoces. Entonces, así se genera comunidad. Entonces, es como en, en un espacio que en unas tres o cuatro horas sucede todo el tiempo este, este dibujo, ¿no? Y esta comunidad, porque al fin tienes en el mismo espacio a un montón de gente que se dedica a lo mismo. Claro. Entonces, está bien chido y obviamente, desde el principio iba en un montón de marcas, ¿no? A ver, pues, el talento y a sacar gente para sus campañas y para sus agencias y, y tal, ¿no? Entonces, está bien chido.
0: Está increíble, es increíble. Y tú, o sea, tú llegaste a, a eso porque te dedicabas a la producción de eventos.
2: Sí, cuando me preguntan qué hago es un pedo. O sea, en realidad
1: es... Como, Ajá.
2: Ah. O sea, en el resumen yo me dedico a conectar personas.
1: Ajá.
2: Entonces, pues puedo conectar personas para que se hagan eventos o puedo conectar gente con otra gente para que sucedan cosas. O sea, lo que más me gusta en la vida es ver como un pasito atrás qué pasa cuando yo no conecto dos puntos y es como... Oh, ¡Qué chingón! Claro, claro. Eso es lo que más me gusta. Entonces, en el drink and drop... Yo llegué, o sea, me hablaron para ver qué cosas hacíamos de otra cosa. Y yo les dije, no, ese es el proyecto que hay que, que explotar.
1: Ajá. Y
2: entonces ya me uní como socia y levantamos desde hace cinco años. Eh, pues sí, no nada más el evento, sino como uf, un montón de dinámicas, generando además entre nosotros como una base de ilustradores mexicanos, súper fuerte, que, sí. que hemos, hemos crecido, ¿no? Juntos. Y ahí estamos, seguimos. Acabamos de tener el primer Drink and Draw virtual. Estuvo. ¿Cómo
0: fue eso? ¿Cómo sucedió?
2: ¿Cómo se pues dio? ¿puedo decir nombres de marcas o mejor no?
0: Puedes decir lo que quieras.
2: Bueno, nos contactó Minerva, la marca de cerveza artesanal, que ya había Ajá. sido nuestro sponsor con producto y nos dijo, oigan, no queremos desaparecer del todo. Evidentemente Ajá. no estamos vendiendo en centros de consumo, entonces no tenemos tanto exposure. Y pues ustedes tampoco, porque no están allá afuera haciendo eventos, hagamos algo entonces hicimos un drink and draw virtual con un montón de dinámicas, premios. Tenían una hora para dibujar todo, mandarlo. Estuvo muy, muy cagado. Ajá. Y um, es rarísimo, pero al final te das cuenta que claro, o sea, es, el internet es una herramienta y si la usas chingón, puedes Por hacer supuesto. cosas maravillosas. Uh -huh. Claro,
0: como que una, una eh, perspectiva, es decir, que el internet nos ha separado, nos, ¿no? nos tiene todos desconectados porque nos tiene con los ojos en la pantalla, pero también puede ser una manera de conectar increíble, ¿no? Como dices tú, si lo usas eh, bien, con intención, este y con, ¿no? y con tu intención siempre es como conectar a las personas, el, el internet se vuelve nada más un paso más que puede ser nada más es que el demasiado. formato por esta vez.
2: Todo lo que, o sea, todo en esta vida depende de para qué y cómo lo uses, lo que sea, o Correcto. sea, ¿no? Entonces yo creo que, claro, obviamente el internet tiene sus cosas horribles Ajá. y pues es adictivo y sí es cierto que genera a veces, o sea, como que envenena y te deja muy cerca contenido que... Que está bien, bien fatal. Pero al sí. mismo tiempo te acerca, depende de lo que elijas hacer con esa herramienta, te acerca a cosas súper padres que de otra forma estaría medio cañón. Que, claro. Que pudieras llegar. Uh -huh.
0: Oye, y entonces, a ver si realmente defines que a lo que te dedicas es a conectar personas, ¿de dónde surge esta inquietud o el qué día, cuando te cae el 20 de que ese es a lo que te quieres dedicar?
2: Yo lo veo como mi misión de vida literalmente porque creo que es para lo que soy buena uh -huh. me encanta hacer he hecho durante toda mi vida gratis y al final uh -huh. es un don que pongo al servicio de la comunidad entonces claro. es como un 360 eh, desde chavitita era como uy yo conozco a no sé quién porque además eh, pues, yo ahora ya soy una anciana que no va a ningún lado pero en su momento era súper salidora conocía todo el país, me la vivía en el Reven. Entonces, pues, me encantaba conectar banda, ¿no? Como que, como, ¿qué necesitas? Ah, yo tengo esa persona que tiene eso y entonces bla, 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 bla. Y de repente, quién sabe cómo ya se había hecho así como algo chingón.
1: Ajá. Y,
2: por ejemplo, en las fiestas, cuando son mías, que generalmente son multitudinarias porque conozco mucha gente, me encanta así como, güey, ¿te acuerdas? Te conté de alguien que tenía un podcast y tú Ajá. tienes, no sé, música original chuchito, chuchita, platiquen, y me voy. Amo eso, porque tengo como esa facilidad de encontrar eh, como un espacio, primero un espacio para que eso suceda, y después como esa intuición para decir, mmm, estos dos van a sacar algo padre de lo que ya sé que hacen. Claro. ¿No? Y sí es un superpoder bien extraño, porque a veces ni siquiera sé, o sea, no te lo puedo explicar. Nada más veo, o sea, me pasó hace poco, fui a un mm -hmm. karaoke, a altas horas de la madrugada ya neceando así mal sí. digo que yo nunca salgo y ese día fue como a morir sí así nada más Ajá. y había un güey que se paraba a cantar pura pinche canción deprimente así que yo decía ya güey o sea, por favor alguien avíentele algo porque pues claro uno va como con ánimo festivo Claro. ¿No? Y pues ya la tercera canción, Venas, pues ya realmente tú también ya te pones a llorar y no sabes por qué, ¿no? Claro,
0: te empieza, te empieza a colgar ese, esa energía. de. Ajá, de el
2: fantasmita de la tristeza. Y Ajá. entonces adelante había una morra sola y yo, uh -huh. a ver, ese güey está cantando canciones de tristeza, esa morra está sola, todo el tiempo lo está viendo, yo quiero que ese güey deje de cantar canciones de tristeza porque me voy a matar. Así de, uh. Y entonces... Fui, porque además vergüenza no tengo en la vida. Entonces fui así tú y tú, ya sabes. Y entonces bla, bla, bla. Pues sí, se acabaron las canciones de tristeza. Después ya pasaban los dos a cantar. el que piense que la vida. Y yo así.
1: Perfecto.
2: Entonces, suelo hacer ese tipo de cosas porque porque tengo esa intuición para captar el momento. Y también porque pues me atrevo, ¿no? Porque me vale madre y voy y me lanzo y no me importa. Obviamente, no claro. a todo mundo le gusta eso, ¿no? Ajá. Como pinche vieja intensa, pero. ¡pum! Super claro, super...
0: como que en, también luego en la sociedad, y sobre todo bueno, en las grandes ciudades que son así como un poco más impersonales, ¿no? Que alguien se te acerque y te diga, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no conoces esta chava que tampoco conozco? Pónganse a platicar y, y que realmente su, su, tenga un efecto que luego, luego veas, que es como, sí, se encendió por lo menos la chispa de la química entre ellos. Quiere decir que estás como muy conectada con tu intuición y hasta se, se te aparecen solitas esas, esas situaciones, sí, ¿no?
2: las veo así como, ah, lo veo claramente. Y sobre todo no nada más la intuición de poder mirar cuando eso es posible, sino como ese trato tan, ¿no? O sea, sí tengo el don de gente totalmente. O sea, como de, ay, hola, este, mm, o sea, sí, sí, sí es algo que no, no tengo idea porque lo tengo, o sea, claro. es un regalo así. Tu
0: regalo, ajá.
2: Sí, literal. Sí, y sí.
0: hablando de ese, justo ese match que hiciste en el karaoke, también vi que tienes eh, una eh, plataforma para hacer matches románticos.
2: Sí, está cagado. Es una agencia de speed dating.
1: Ajá, platícame.
2: Eh, en realidad le decimos de matchmaking porque una persona en Cancún registró la palabra speed date. Ajá. Uh -huh. Which is weird, está muy raro que lo haya hecho porque es una palabra, es como si yo registro sándwich y ya nadie pudo usar sándwich, ¿no? Claro, es como, claro,
0: claro, es, una, ¿no? es, es, un, es, es un concepto.
2: Pero bueno, en este país todo se puede. Entonces claro. ya las primeras veces me mandaron un mail como si sigues diciendo speed dating en la red te vamos a multar y yo como, ¿qué? ¿Qué? Ahora lo llamamos matchmaking o citas rápidas Ajá. ¿no? Eh, llevamos seis, seis o siete años haciendo speed dating, es lo más cagado. Ajá. Eh, amo ese proyecto. No te puedo decir que es el negocio que me mantiene a flote en la vida para nada. Es por pinche gusto. O sea, eso sí lo hago uh -huh. por gusto. Hace como siete años, un poco más, mis amigas me decían que no había hombres, que a la chingada no había hombres. Y yo como, Ajá. no va a haber hombres, güey, ¿sabes? O sea, como, no, 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 es que no hay hombres. Y entonces mis amigos me decían, es que no hay, no hay morras. Ajá. Decía, o sea, güey, ¿qué, qué, ¿qué onda? No, no, es que... No hay morras que quieran conocer vatos, y yo. Entonces, primero hacía fiesta. Pero, pues, pasaba lo de siempre. En un lado los hombres, en otro lado las mujeres, ¿no?
1: Sí, 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 y sí. Y yo, siempre.
2: fuck, ¿ahora cómo hago para que convivan? <risa> y entonces se volvía súper violento tener que ir así como en How I Met Your Mother, así de, hola, con sí. a Chuchito? Y era como, mm, mm, súper awkward, ¿no? Ajá.
1: Entonces
2: dije, bueno, ¿cómo obligo a esta banda a que hable? O sea, ¿cómo le hago para que esos güeyes, aunque no quieran, entren a una dinámica en donde así establecido tengan que platicar claro, y así claro. surge la idea justo de las speed dates evidentemente vi la película de Hitch y,
0: <risa> sí eh, sí sí de ahí no, te te dirigen a los la 40
2: claro así de güey esa idea está increíble qué clever o sea como que ajá huevo esos güeyes van a hablar a fuerza y entonces las primeras eran un desmadre porque no tenía yo tanta logística y además uh -huh. ponemos barra libre no, era un cagadero. O sea, así como que ya no creo que tenemos que empezar a limitar el alcohol. Porque claro. es una... Como es en persona, todo esto es ir a un lugar a donde no sabes qué onda y en donde vas a conocer a 10 o 15 personas. Estamos ahorita como, eh, como acostumbrados hablando de lo que decíamos de la era digital. O sea, ligar atrás de una pantalla. Claro. Y el rechazo nunca será igual atrás de una pantalla que en tu jeta, ¿no? Claro, claro. Entonces... Al principio era difícil que la gente se animara como a prestarse, pero después nos dimos cuenta que no hay otra forma de saber si alguien verdaderamente te gusta más que en persona.
0: Totalmente.
2: Punto. O sea, te pueden encantar las fotos y algo pasa químicamente que llegas y dices, nel, ne. Sí. nel o al revés, ¿sabes? O sea, a mí me ha pasado, yo en algún momento usaba Tinder y Bumble y así, y me pasó al revés, que decía, ya, ya voy a salir con este vato porque estaba o sea, porque me insiste y pues me cae bien, pero pues sin, o sea, sin ninguna expectativa. Y llegar y decir, oh my God, por cuestión química, biológica, si no más, ¿no? Claro. Entonces son citas de siete minutos, en donde nos dimos cuenta que esos siete minutos son suficientes para que sepas si quieres más, y también suficientes por si te las estás pasando de la fregada, no sea un martirio, porque... Pues sí, o sea, hay gente que no más no se gusta y ni se cae bien y pues ahí se tiene que aguantar, ¿no? Oye, gente, pero a ver,
0: o sea, lo que yo tengo como en mi mente es que llegas, vamos a decir que te registras y hay mesitas individuales o periqueras o, o un lugar nada más así abierto y tú tienes un orden en el que vas conociendo gente uh -huh. o tú eliges, ah, yo quiero platicar con él y quizás ya no quiero platicar con nadie más. ¿Cuál es, cuál es la dinámica?
2: Llegan, eh, yo soy socia de mi hermano en ese proyecto. Nos Ajá. encanta. Entonces, las mujeres bueno. se registran con él, los hombres se registran conmigo. Uh -huh. Y es todo un tema, otra vez, de donde gente, que mi hermano también lo tiene, ha de ser de familia, porque la gente está llegando a un espacio en donde tiene que ser cool, ¿no? Porque al uh -huh. final pues, todos queremos dar nuestra mejor cara, ¿no? Y ligar un montón y ser encantado, encantadores. Entonces, llegan nerviosos. Uh -huh. Y luego lo hacemos en bares, claramente, uh -huh. ¿no? Entonces, llegan y lo primero que hacen es ir a la barra. Claro. Y entonces, pues, el, el trago del susto, ¿no?
0: El lubricante y, social. Ajá, para agarrar
2: valor. Y entonces, pues, ya cuando llegan con nosotros, nuestro trabajo como de, de poder recibirlos y cacharlos es bajarles las expectativas al, en primer lugar, porque sí hay mucha banda que dice yo de aquí me caso. Y es como, no perece, joven. ¿No? O sea, esto es una experiencia. El chiste es vivir la experiencia. Si sale algo increíble, qué chido, pero venimos o sea como que es para palomear algo de tu bucket list de que güey ya fuiste un speed date que cagado y te la pasaste claro. bien y es conocer gente pero esto de conectar gente no nada más es en lo amoroso o sea tú uh -huh. puedes sacar de ahí un business o puedes sacar de ahí un amigo o puedes sacar de ahí una amiga ¿sabes?
0: totalmente
2: entonces eh, los hombres están de un lado del cuarto y las mujeres del otro entonces se ven de lejos en realidad uh -huh. nada más están, están como inscribiéndose y es como los ves ahí le, levantando la mirada a ver de qué, a ver qué hay pero uh -huh. um, eh, sí te puedo decir que en todos estos años, casi siete, a lo mejor eso hasta me ha ayudado, ¿sabes? A mi don de gente. He visto de todo, pero he visto cómo si tú haces un buen trabajo de decirle a la gente, disfruta. Uh -huh. O sea, no tiene que haber un resultado específico para que esto sea exitoso, ¿sabes? Claro. O sea, el éxito es simple, ya estás aquí. O sea, te es, a... es,
0: claro. El Exacto. éxito es que te viste esa experiencia, Punto. darte la expectativa de que, como dices tú, es que voy a ir a un speed dating, estoy nervioso, mañana voy a conocer a mi esposa
2: y a mi esposo, ¿no? Eso, imagínate, el, o sea, imagínate la expectativa de llegar a un lugar en donde voy a conocer a mi esposo, pues por supuesto te cagas, pero no es cierto, ni siquiera, es, ¿sabes? O sea, claro que ha pasado, tenemos un montón de, de gente casada y viviendo juntos, pero, sí. o sea, es el 2%, ¿sabes? Como en la vida. Como en la vida. Sí, entonces, sí. es como llegar a un bar y decir, hoy me caso, pues igual y no, güey, ¿sabes? Pero entonces, el, el verlo como una experiencia diferente y como algo para probar y para divertirte, entonces ya como que se relajan y le cambian el desde dónde, ¿no? A la experiencia. Claro. Y después ya, ya que están todos registrados, hay mesas, eh, literalmente, como dijiste, periqueras o así, con números. Entonces todos empiezan en la mesa de su número, porque a todos les ponemos su etiqueta de número y nombre. Okay. Está cagada en alguna de las primeras veces, pues llegaban los vatos ya así como de oye güey, pues cómo te o sea, cómo te llamas, no, por ejemplo, Ajá. este, me llamo Jero, ah, pues te pongo Jero en la etiqueta, no, ponme el azteca de Palladium, ya como. Ok, okay. <risas> o sea, sí creo que no vas a ligar una mierda, y sí, ese güey no ligó, mi madre, a nadie le causó nada de gracia, era como, güey, neta, yo sí quiero saber cómo te llamas, ¿sabes? O sea, como... ¿Esto
0: es verídico? Si un güey te dijo que le pusieras el Azteca de Palladium.
2: Así es. Wow. Eso es verídico, el Azteca de Palladium no ligó esa noche.
0: No, 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 no. tiene,
2: no, no no tiene mucho tan...
0: futuro ese, esa entrada.
2: By the way, no se veía como el Azteca de Palladium, por es. si acaso... No, o sea, ni ah, siquiera ah, estaba muy... Le, es, le
0: pareció que era un, un chascarrillo para sí. romper el hielo. O quizás no quiso dar su nombre y le pareció, le pareció como que era ajá, inteligente.
2: Eso que acabas de decir, eso uh -huh. es exactamente lo que yo le dije. Güey, las morras no van a saber si estás bromeando o si te estás protegiendo. Sí. Y entonces no van a querer conocerte. Porque, para por, por ¿sabes?
0: Es que aparte para eso, como tú lo acabas de decir, para eso es, existe esta experiencia, para tener... Eh, vibrar con alguien de verdad, genuinamente. Y, por ejemplo, las redes sociales lo que hacen es que como nos dan tanto tiempo de pensar lo que vamos a contestar, curas tus fotos, tus, los ángulos y los la, filtros que tú crees que te favorecen, eh, este juego de decir, lo voy a contestar mañana, hola, sí. es, es, un, es una... No es, no es genuino, por eso cuando tú dices, cuando conoces a alguien en persona y no hay tiempo de esto, simplemente es como estar, estar en el momento, mostrarte como realmente eres, es tan poderoso y por eso te puede fascinar a alguien en redes sociales. Cuando lo conoces de plano, no hay manera de cruzar palabra. O como dices tú, viceversa, llegas y dices, wow, esta persona ¡Qué increíble eh, quizás no tenía el, ajá, el skill de hacerlo en las redes sociales. Está increíble, ¿no? ¿no? Me hace reír un chorro. Y, y ese gesto de no querer dar tu nombre, pues de entrada es decir, estoy a la defensiva, no vengo abierto a, a mostrar sí, quién soy,
1: ¿no?
2: por algo no estoy poniendo mi nombre. Pero entonces, a mí me encanta, ¿sabes qué es lo que más me gusta de The Matchmakers? Así se llama la agencia. Ajá. Pero es un espacio de fuera máscaras. Porque, ojo, supongamos que en aquellas épocas mozas, sea, cuando yo iba al antro, uh -huh. supongamos que yo quiero ir y estoy dispuesta a conocer gente, ¿no? Y entonces... Eh, eh, sobre todo en este país, que más el hombre es el que se acerca, ¿no? Entonces, uh -huh, es el cazador. Uh -huh. Y entonces va el hombre y pues se le acerca a una mujer que le gustó. Y al final, pues te acercas con todo el peligro de que te rechacen, tenga novia, esté casada, esté su huella ahí. O sea, no hay ningún indicador de que hay una posibilidad, vaya. Claro, ¿no? claro,
0: de apertura. Uh -huh.
2: Exacto, o de que no te estás metiendo en un pedo, ¿sabes? Y aquí sí. en The Matchmakers es todos estamos en el mismo lugar por la misma razón. Entonces, uh -huh tú, morra, no te puedes poner bien sangrona porque estás igual que yo aquí. ¿sabes? Claro, claro, claro. Y no es como, claro. hazte para allá, discúlpame, ¿por qué me estás ligando? Güey, pues estás en un evento de ligar. Entonces, eso permite que todos estén en igualdad de circunstancias. Claro. Y eso es, es bien chido. Entonces, sientan en el número que les tocó, tienen una, uh -huh. cita, una cita de siete minutos, suena la campana, siete. Siete.
0: ¿Siete por alguna razón?
2: Porque menos de siete es como, ¿cómo te llamas? ¿Y tú... y está, Ajá. ¿no? Y ya no sé ni si me gustó o no me gustó y así. Exacto. Y más es porque si realmente no hay química y realmente está haciendo un suplicio, pues sí, mucho, claro. ya no la pasas tan bien. Que ojo, okay. siempre que empezamos les digo, oigan, todos hemos hecho algo peor por más de siete minutos. Todos. <risa> sí. Todo se caga de risas si y decir la neta. Uh -huh. um, y después al entrar y que se registran, les damos una hoja que es la hoja de matches, que es uh -huh. como la Biblia en donde van a poner quién les interesa y quién no. Y okay. les decimos, ¿te puede interesar para amigo, para business, para lo que sea? O sea, no necesita, vaya, no es nada más amorosamente, puede ser que esa sí, persona claro. te invite a una fiesta y conozcas al amor de tu vida que es su prima, yo qué sé. Entonces, ahí nada más, está chistoso porque ellos hacen esta como calificación de si les interesa o no la persona antes de pararse de la mesa. Entonces, ok. Es como si tú y yo hubiéramos tenido una cita y yo, oye, Jero, pues mucho gusto. Sí, igual, mucho gusto. Y en ese o sea, en ese momento yo abro la hoja y así, ¿no? Para que no me vean. Pacho, uh, si sí, sí o sí no.
0: ¿Es un sí, sí o no o es una calificación? Sí o
2: no, punto. Sí Porque no. si no uh. nos ponen en una situación. O sea, nos ha pasado y siempre nos morimos de risa que ponen, por ejemplo, sí para amigo, <risa> sí para ir al cine nada más. Para ir a no sé dónde, y yo así como.
0: Ajá. Well, sí, yo ¿Qué no... hago yo con esta información?
1: Ajá,
2: gracias Ajá. por la información, o sea, ¿qué, qué, qué hago?
1: Ajá, <ríe> Entonces
2: ya, sí o no, rotan los hombres, porque las mujeres traemos bolsa, tacones, escote, ¿no? Correcto. Y ya rotan los hombres y se vuelven a, a sentar, tienen una cita de siete minutos y así sucesivamente hasta que, dependiendo del número de parejas que hay en la noche, entre 10 y 15 hablan con todos. Lo que pasa es que, claro, es muy distinto tu primer date, ¿no? Que es como, hola, what the fuck, así que hago aquí Totalmente. a la 15, que además ya quién sabe cuánto alcohol te metiste, si es que ese es el caso, que ya es como, guay, no, ya es muy distinto. Sí,
1: Entonces, sí, Entonces, sí.
2: ver todo ese proceso, como toda esa curva antropológica, es maravilloso. O sea, yo tengo un montón de amigos que me dicen, güey, please, invítame, nada más me quiero sentar contigo a ver. Entonces, pues nos sentamos, ellos van como a hacerme compañía, a platicar conmigo todas esas tres horas, Uh -huh. a ver esta maravilla, ¿no? Eh, sí, de sociología, antropología, yo qué sé, de que claro, tú puedes ver hasta cómo se gustan, no se gustan, o puedes ver al güey así de, otra madre, ya que se acabe esto, o al güey súper interesado, y entonces es así maravilloso. Yo lo amo, amo ver así esa, justo, esa magia uh -huh. de dos personas en un mismo espacio. Y ya al día siguiente hacemos el cruce de matches, que es el cruce de datos de, ah, mira, esta y este se gustaron, tienen un match y les pasamos un chat personal en WhatsApp de parte de The Matchmakers, así de, Juanito y María hicieron match en la fiesta de ayer, por favor, confirmen de recibido y nos salimos. Entonces, oh, okay, gracias, okay, María, okay. este, muchas gracias, bla, bla, bla. y entonces ya nos salimos, y ya los dejamos, o sea, los llevamos como de la manita hasta estar <risa> sí, en, una, sí, sí. en un mismo canal en donde se están comunicando. Okay. Y les decimos, oigan, lo que pasa después es responsabilidad del usuario. O sea, si se casan, cool pero no se vale reclamaciones, porque al final es como ir a un bar y si te ligaste a alguien en el bar y escogiste claro. mal, pues es tu responsabilidad, ¿sabes?
0: Sí, aparte ustedes no, no es como que van a hacer un background check así de currículum para participar, ¿no? Es como, a ver, aquí no. el chiste es poner a la gente, seguramente si en, 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 el, en, el, en el mismo evento alguien se pone violento o algo, pues bueno, ya descalificado o algo así, pero pues tú no vas a, a, a hacerte responsable de... ¿Cómo la gente va a ir evolucionando socialmente después de un primer date?
2: Lo que sí hacemos es como un preregistro, un poco estoqueo en Facebook, porque todo es en Facebook. Nos metemos okay. a ver sus fotos, vemos intereses, vemos que no salga en todas las fotos con su esposa, ya sabes, así
1: claro, como, claro. más
2: evidentes. Y entonces muchos son referidos de gente que empezó a ir y entonces nos ha mandado a todos sus conocidos, familia, y así se va, a hacer, se va tejiendo una red. Uh -huh. Pero no, o sea, de siete años hemos tenido dos malas experiencias, nada más. Uh -huh. Y mmm, lo más loco, porque además uno pensaría, pues las malas experiencias son con los chavitos borrachos, no. Uh -huh. eh, hemos hecho tres speed dates de señores y señoras mayores de 60. Ok. Y mmm, la primera vez que lo hicimos, como que los dones estaban muy, muy nerviosos. Y uh -huh. entonces ahí entendí otra cosa, que lo que está cagando. Creo que no está, nosotros como generaciones más jóvenes estamos acostumbrados por cómo es el mundo a medio improvisar y a ponernos allá afuera las redes, los eventos, no sé, no, no sé qué factores, no te puedo explicar, pero siento que como que estamos más acostumbrados a de repente estar en situaciones o en posiciones donde no controlamos todo, ¿sabes? Estamos uh -huh, como un uh -huh. poco ahí a la deriva. Pero en este caso esos boomers, no, no tenían esos skills, ¿sí me entiendes? Okay. Sí, como sí, sociales sí. de, me voy a una fiesta en donde no conozco a nadie, ¿no? Y ahí yo... Me, no, entonces llegaron mal, o sea, Ajá. mal, mal. De hecho, esa vez llegaron tan así, Yumanji, como mal, Ajá. que mi hermano se tuvo que poner a registrar hombres y yo mujeres. Ya. Porque mal, así, tú vas a participar. ¿En qué mesa estás tú? Así desatados y yo, güey, los papás de mis amigas, señor, respire, tranquilícese, eso Ajá. es acoso, qué pedo. <ríe> ¿Eh? Súper sí. bueno, entonces, total. Esa mala experiencia me la había llevado yo, yo, yo. Entonces, al final, bueno, parecía no tan grave porque yo no era un usuario, ¿no? Al final, pues, yo ya digo, sí, güey, y sí, ya. Pero uh -huh. entonces había un dude, un señor, o sea, todo esto voy a recalcar, que había un señor de 70 años, ahogado, Ajá. que muy probablemente tenía pánico de estar ahí. 100%. Y, pues, ahogó, porque puede. Ajá. Y se puso súper violento y había una señora que, pues, no le gustó. El güey decidió que no era atractiva y entonces a la hora de rotar, se sentó en la mesa de la señora y en fuerte le dijo, tú estás bien pinche fea, prefiero platicar con el bartender. ya yeah, se yeah, paró, yeah. se Ajá. paró, o sea, eso, what, ¿sabes? Y se paró y se fue con el bartender. Entonces llegué yo a decirle como, oye, eso no se puede hacer. Se los dijimos al principio, todos tenemos que terminar el circuito. No, no te va a pasar nada por hablar siete minutos con alguien, o sea. Totalmente. ¿no? Y, te, te, te voy a madrear, el señor. ¿Te dijo a ti? ah Nunca me había pues, querido madrear un señor de 70 años. Ahogado. Uh -huh. Y ya de ahí, como que nos da, nos, y nos sigue dando, un poco de. Tenemos como un, un, cierta resistencia a hacer estos eventos para mayores. Porque uh -huh. entiendo, o sea, exponerse de esa forma. Sí, para es algo jóvenes. demasiado
0: alien para ellos, ¿no? Y
2: para los jóvenes, me da, me da, igual, me vale madre, ¿no? Pero... Sí,
0: sí, sí. Creo que las estructuras del dating para los para los boomers era mucho, mucho muy diferentes. Había mucha mucha estructura, ¿no?
2: Tiene que ser Entonces, alguien conocido de la era alguien conocido
0: te presentaban y prácticamente era como desde la entrada un semi compromiso. Eh,
2: había chaperones, güey, Había fuck?
0: chaperones, echar reja, mm. eso es ese concepto de echar reja. <risa> <risa>
2: ese
1: echarreja. pedo para
0: ellos, imagínate, esa es la norma y ahora, 40 y tantos, 50 y tantos años después, es como, ahora le vete a echar 20 dates de 7 minutos, deben haber entrado en un pánico escénico brutal.
2: Sí, yo sé y que, sé que no, no es fácil.
0: Los cuidados, ¿no?
2: Y sabes, no es fácil para nadie al final ponerse vulnerable con 15 personas y además obtener un resultado porque si nada más fuera voy a ir a platicar y me voy a ir a mi casa. Pero claro. pues, lo que quiere uno es al día siguiente tener muchos chats y poder ligar sí. un montón y a veces no pasa. Y digo, eh, no somos moneditadores, hay un montón de gente que ha regresado y le ha ido mejor o le ha ido peor y hay gente que tiene un chingo de skills para estas cosas, ¿no?
1: Sí, sí, O sea, sí. tú y
2: yo estamos platicando como merolicos, hay gente que neta no puede,
0: Totalmente, sí.
2: O sea, porque decir,
0: ¿no? Supongo que te, también te juzgas mucho a ti mismo, ¿no? O sea, porque llegas, te echas las, no sé, 20. ¿Cuántas dates más o menos se, se echan? Máximo
2: son 15, porque como estás poniendo mucha energía en ser chido, a la 15 ya no puedes más, estás Exacto, abortado. ya estás. Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, llegas 15 y no tuviste ni un match, a lo mejor te juzgas muy fuerte y dices, Charlie, no, 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 no tengo nada, ¿no? este Y entonces eso es lo que... Como que yo creo que la gente pone muy nerviosa, que es como, es una especie de... Y eso es lo que ustedes hacen en la labor, de que la gente se relaje, y digan, no, güey, esto nadie te está juzgando, no te juzques tú tampoco, ven, diviértete, chómate unos drinks, conoce gente, y si te sale bien, increíble, y si no, pues la experiencia fue lo bueno. Pero entonces en ese caso, hasta les quedó mejor el nombre, porque sí es un matchmaking, más que un dating, como tú dices, puede ser un match de, de amistad, de negocios, de... Nada más tener a alguien con sí. el que platicar de, de un interés en común, lo que sea, ¿no?
2: Está padre porque como ves que antes de que empiece la, el circuito no se ven, están como lejos. conviven pues, las morras entre ellas y los güeyes entre ellos. Y entonces de repente pues, se hacen súper amigos. Y entonces ya es como de, oigan, ya tenemos que empezar. Y están, no, así felices. Ya, la mierda, la speed date, me quedo aquí, ¿no? Y Ajá. eso es lo chido. Es como, pues es un espacio para conocer gente. Que puede ser que entre mujeres se conozcan y se hagan amiguis. Obviamente hemos hecho speed dates gays, speed dates para mujeres gays, speed uh -huh. dates para corredores, speed dates para extranjeros y mexicanas, extranjeras y mexicanos. Un desmadre esa. Ole. De todo. Pero <risa> sí, nos gusta saber que somos como un espacio seguro. Porque al final, si estás en un lugar por lo menos esos minutos, te digo, lo que pase después ya pues, sepa Dios, pero por lo menos esas tres horas que estás invirtiendo tu tiempo para conocer 15 personas, estás en un lugar seguro, con una dinámica específica, en donde solo va a pasar eso, ¿no? Claro. Obviamente nos ha pasado de que de ahí se van a seguirla todos, a quién sabe dónde, ¿no? hey, yeah. nosotros ya no uh -huh. vamos porque somos los espías,
1: uh -huh. y al día uh
2: -huh. siguiente que... Eh, que entregamos los matches en los chats, es así como, no sé, este, Jero y Juanita tuvieron una chinga tu madre, y se a... Ajá. What? Así de ¿qué pasó ayer? Y claro, y algo pasó <risa> después, que nosotros no tenemos esa información, en donde ellos ya, no, pues ya, pa algo pasó, y entonces, sí, de... ya,
0: ya, <risa>
2: órale, ¿no? ¿De qué nos perdimos? Bueno, que estén bien, nos vamos a salir de chat, así de, ¿qué demonio sucedió? Pero bueno, sí, sí, pues, sí. Eso, eso sí, tenemos unas historias así de qué maravilla.
0: Tu trabajo está hecho ahora que tú entregas el, el no, el, el, el match ya si pasó algo o pasa algo después tú ya te tienes que, que deslindar.
2: Claro, y obviamente he sido partícipe de las de las cosas buenas, o sea, he ido a bodas, he sido ¿En serio? madrina, sí. Eh, qué bueno. Eh, van dos de mis roomies que se casan con gente que conocen ahí. Es este, okay. A la magia de la rumina, o sea, sí, claro, mis amigas, así como, ya me voy a ir a vivir contigo, a ver si, ¿no? O sea, <risa> las roomies conocen a, a sus hombres en la speed date. Está muy, uh -huh. muy, 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 muy cagado. Y soy, de por sí, soy medio cupido en general, o sea, uh -huh. sí, pues en el karaoke, así de gratis. Pero en eso es como toda una experiencia muy cagada. Cuando todo esto acabe y se restablezca la dinámica social, así sea en el 2021,
0: uh -huh. te voy a invitar,
2: te lo juro que es. Por o sea, favor,
0: sí, tengo así, muchísimas wow. ganas, muchísimas uh -huh. ganas de ver. O Se me es que está fascinante la experiencia, fascinante. Y este, y hace rato me decías que una época hiciste Tinder y Bumble y eso. ¿Cuál es tu opinión acerca de, de esas apps?
2: Todo lo que te sirva para acercar eh, los dos factores que quieres poner en contacto, pues es una herramienta y como tal uh -huh. funciona. Uh -huh. Tinder y Bumble funciona porque te, digo, te acerca de. O sea, a personas que están buscando, comillas, ¿no? lo mismo uh -huh. que tú. Uh -huh. eh, pero me, me gustaría volver a decir eso de que la vida y las herramientas son de quien las usa. Entonces, pues no sé si el de Tinder acaba siendo un patán, pues yo lo escogí. Claro. Y es lo mismo que ir a un bar y escoger a alguien o decirle que sea alguien o, o andar con el primo de tu amiga que resulta ser un imbécil. O sea, la culpa no la tiene la herramienta. Claro. ¿sabes? O sea, porque es así como, Ay, es que, eh, no sé, es como si yo um, corto y entonces voy y demando a mi amiga que me presentó a Juanita, pues oye, what the fuck? es lo mismo que si voy a ir a demandar a Tinder, o sea, como que no, la... esas son herramientas y está chido. Tú sabes cómo manejarlas, tú sabes hasta dónde, tú sabes cuáles son tus límites, qué se hace, qué no se hace, estupendo pues. Totalmente. Entonces, saqué relaciones chidas, tengo dos exnovios de Tinder de hace años, o sea, el primero fue hace como siete años Uh -huh. que seguimos siendo amigos muy bien, este y luego de Bumble hace no tanto también tuve uno, ahí sí para que veas estaba para demandar a Bumble, ¿verdad? Pero no. pero no, sí me fue fatal, pero porque yo lo escogí así, o sea, eso era lo que yo escogí aprender en su momento. ¿sabes? Claro,
0: claro, claro.
2: Entonces, bueno. Lo atraes, y,
0: lo atraes por, eh, por medio del de formato que sea, ¿no? Te tiene que llegar, te tiene que llegar.
2: Y yo sé que yo pedí esa experiencia, me hubiera gustado aprender con crayolas, pero aprendí a batazos. Ajá. Y está bien, o sea, no me vuelve a pasar. Estuvo muy rudo, pero hasta, ¿sabes? Son de esas experiencias y para eso es la vida. Para el final decir, güey, gracias. O sea, madre, estuvo bien feo, pero gracias porque me di cuenta de un chingo de cosas porque abrí los ojos porque aprendí y, pues, pinche maestrazo de la vida, ¿no? Como,
1: claro. gracias.
0: Ya sí. te leí ese code que dice en esta vida o ganas o aprendes, ¿no?
2: Punto. Yo no gané, pero aprendí, o sea, mucho. Entonces, yo creo que si tú pones esa visión de que no hay manera como de perder, siempre estás ganando algo, por lo menos ganando, saber que ya no vas a querer volver a hacer eso en tu vida.
1: Ajá.
2: Está bien, ¿no? Y yo soy de la idea hace muchos años de que somos antenas. Uh
1: -huh. Somos
2: transmitiendo cierto tipo de energía e información, vibra, ¿no? Uh -huh. Y de acuerdo a lo que transmites, es de acuerdo a lo que llamas. Y se te pueden acercar X ciertas eh, personas, ¿no? Que están eh, recibiendo eso que estás transmitiendo. Y lo que yo he hecho estos últimos años ha sido como eh, encargarme de que mi frecuencia o mi vibración de esa transferencia de antena uh -huh. esté lo más eh, limpia, congruente y amable posible. Entonces, no sé, como que, claro que hay que responsabilizarse de las personas que escogemos para que nos acompañen en nuestro camino. Llámese amigos, socios, familia y novios, Totalmente. novias, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces,
0: pues sí. Esa, esa analogía es muy buena. Yo también en, a veces la uso como en, en el radio, ¿no? Hasta la agujita del radio. Todos, es, todas estas frecuencias existen todo el tiempo y tú escoges en cuál sintonizas, ¿no? Y Exacto, sin, sí. si, 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 si tú decides sintonizar cierta frecuencia, pues te vas a encontrar a la gente que también está ahí. Y, y el
2: ahí espectro va, es enorme.
0: El espectro es enorme y tú decides dónde quieres ir. A, se vale explorarlo todo. Es nutritivo explore, explorarlo todo. Pero claramente tú eres responsable de en qué frecuencia quieres estar para atraer y transmitir. Totalmente. Lo que quieres atraer y transmitir, ¿no? Sí. ¿Y ¿Tú cómo haces para mantener tu frecuencia congruente con lo que quieres? ¿Qué practicas?
2: La congruencia está cabrona, o sea, a mí me encanta ser compasiva conmigo misma porque al final no hay forma de ser 100% congruente, ¿sabes? Este, uh -huh. Lo puedes intentar y yo, yo creo que ahí estoy, y qué chido por la gente que por lo menos lo intentamos, ¿no? Porque, uh -huh. o sea, si nos exigen ser puristas y perfectos, pues, no, somos humanos y vas a encontrar algún, le vas a encontrar algún hoyito a la Matrix a fuerza, ¿no? Así como de, sí. eh, esto está medio raro. Pero um, me gustaría pensar que empecé por lo emocional. Uh -huh. Como que um, tuve que empezar a darme cuenta de que había un montón de cosas que no estaban para nada bien, que yo tenía una relación tóxica conmigo misma, que era bastante irresponsable para mi bien, que las decisiones que tomaba no eran para mi mayor y más alto bien. Uh -huh. Y um, de ahí empezar a cambiar. Y empecé entre terapia y Reiki, que fue como el primer empujón, ¿no? Como para cambiar mi vida y empezar a pensar que había algo más. O sea, que no podía ser que la vida se tratara de fiesta, peda, desvelada. Güey, uh -huh. ¿neta? ¿Esto es todo? O sea, como, uh -huh. qué horror, güey. O sea, no, no, yo no me estoy sintiendo plena con esto. O sea, esto es todo qué pinche. Sí. Entonces, claro, de ahí ¿no? De la incomodidad surge el, bueno, entonces vamos a ver qué otras opciones hay y qué podemos claro. hacer. Y yo antes, hace 10 años, pesaba 23 kilos más. O una mm -hmm. cosa así. Mm -hmm. eh, yo no estaba nada a gusto. Hay gente que está a gusto con el cuerpo que tengas. Y el chiste Totalmente. es ser feliz. Y, has, y si no eres feliz, pues do something. Y si no, pues que bien por ti, ¿no? Pero mm -hmm. yo no estaba nada feliz porque yo sentía que yo no hacía nada para, para mí. Yo me di cuenta que yo no hacía cosas para mí. Y entonces no tenía esta sensación como de, de compromiso y esta como fuerza interna de tomar las decisiones para ser mi mejor versión, sino todo lo contrario. Entonces eh, con estas herramientas y recursos que fui recolectando así como si fuera celda, así videojuego, ¿no? Uh -huh. en donde Pues voy a ir a esta ceremonia a ver qué agarro. ¡Tum! Ah, pues ya entendí algo de a qué agarro este recurso. No, pues voy a ir a, a meditar. Ah, pues ya tengo esta herramienta. No, pues voy a ir a terapia y así. Empecé a darme cuenta que ya tenía como una caja de herramientas chingona para uh -huh. empezar a mejorarme, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh.
2: Y a entender y así. Y empecé un cambio por dentro, que después empezó a reflejar por fuera, ya han sido muchos años de transformación, muchos, muchos, muchos años de transformación. Y lo que hago es, me hago responsable de mis emociones, de mis acciones y mi, de mis pensamientos. Trato de tomar siempre decisiones que me hagan bien, porque pues eso es la libertad. La libertad es elegir de todas las opciones la que mejor es para ti la que menos daño te va a hacer, la que más eh, sana te va a dejar, la que más va a construir, ¿no? En tu vida. Uh -huh. Y así, es un pedo, es una chambototota. Sí. O sea, si es como, puta, me hubieran dicho, güey. O sea, como que yo, no es que fuera más feliz, porque no, o sea, soy mucho más plena ahora. Uh -huh. Pero claro que la ignorancia tiene sus bondades. O sea, claro. no tiene tanta responsabilidad, ¿no? pues era como, ay, yo no me preocupaba de nada, estaba bien idiota y ya. Y ahorita es un chambón el estar bien y el hacerte responsable y hacerte responsable de los demás en el sentido de tus relaciones, de tener relaciones sanas, de poner límites, de decir las cosas, de actuar desde el amor. ¿No?
0: Sí, sí, sí. Es que a más profundidad y como más conciencia, por una parte, pues obviamente hay muchísimos más beneficios y todo, pero también, por otro lado, pues eh, empiezas a encontrar cosas incómodas. Uf. Y también un día te das cuenta, no sé si estás de acuerdo conmigo, pues que no hay, no hay meta. Nunca terminaremos, nunca llegaremos o a sea, por fin ya terminé. Okay. El trabajo es desde el día que lo decides empezar hasta el día que nos muramos. Porque ese es el, el camino, es un, ese es la, 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 un poco lo que lo que vinimos. Quizás pues, si lo quisiéramos decir de esa manera. Entonces también pensar que esto es una, un full time job, que ya decidiste tomar para el resto de tu vida, puede ser abrumador también. Pero bueno, yo o sea, no creo que nadie dijera, nadie quisiera decir, prefiero irme para atrás.
2: Exactamente, o sea, yo no lo cambio por nada. Por nada. No, y además, there's no way back. O sea, no, realmente no, no hay for... O sea, ya eres consciente, ya te la pelaste. Ajá, o sea, no ajá. puedes hacerte güey Ya sabes perfecto por qué estás haciendo lo que estás haciendo, que te va a ir de la chingada. Tú ya viste esa película, puedes decidir anyway, ¿no? Pero ya sabes, ya no lo estás haciendo claro. desde la inconsciencia, ya es como, pues me voy a dar este chingadazo porque estoy bien idiota, pero me lo voy a dar, y te lo das, y llega un punto en donde yo, por ejemplo, ya no me doy chingadazos por gusto, uh -huh. o sea, pare de sufrir, no, a ver, a veces las cosas me salen mal y la paso mal, ¿no? Uh -huh. Pero ya no a esos niveles en donde, ah, pues me aviento y no, me, no, sí me importa y sí me cuido, ¿no? O sea, no, 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 no y me acuerdo muy bien, llevo como cinco años en psicoanálisis, es mi relación más larga <risa> que triste, <risa> mi relación más larga es mi psicoanalista este, y le decía como oye, o sea, ok estoy súper, súper consciente eh, me doy cuenta todo el tiempo de por qué hago las cosas, desde dónde, porque además he hecho un montón de trabajo personal como para desarrollar eh, otra vez, este, este superpoder poder de, de entenderme, conocerme quitarle tantas capas a la cebolla que vas ya te vas entendiendo y ya sabes más sí. o menos de qué pie cojeas y qué haces bien y qué todo. Y le dije, mira, en algún momento de mi vida para mí el, eh, quitarle la tapita al Oye Express para sacar así, ¡ah! ¿no? como toda la ansiedad, pues era irme a una fiesta y desvelarme toda la noche y bailar toda la noche o ir a tomar y pues como ya no hago eso porque ya en eso no encuentro la plenitud y el bienestar, uh -huh, uh -huh. estoy teniendo que buscar otras opciones para sentir chingón y para divertirme. Porque, o uh -huh. sea, sí, claro que quiero gozar la vida, ¿no? O sea, claro. pero entonces de otro lado. Entonces, de repente le decía como, ¿no hay forma como de apagar de repente esto? Que, o sea, ¿no, no me puedes conectar unos días así? Y pues me encantó lo que me dijo. Me dijo, güey, bienvenida a la Matrix. Uh -huh. Y yo, uh -huh. mierda, claro, te haces consciente de todo, ¿no? Pero uh -huh. segundo me dijo, claro, el chiste es encontrar cosas en donde te puedas desconectar un rato, pero que no te hagan daño. Claro. Porque no es lo mismo, me voy a desconectar ahorita, vengo, me voy a meter un arponazo de heroína, ¿sabes? Ajá, como, sí, ah, sí, cool, sí. ah, güey, la neta, me quiero desconectar, y voy a ver una película, me voy a ir a bailar cinco horas y ya, ¿no? Como que, claro, que siempre hay opciones para el gozo, hay espacio para el gozo y la desconexión, pero ya no es desde el otro lado de escapar de mí.
0: Exacto, ¿no? exacto, exacto. Uh -huh. Sí, y como que también romper el tabú de que diversión es, a huevo eh, destrucción Destrucción y, y eh, nublar la conciencia no no, no, ah. o sea, no es nada más nublarla sino decir bueno la puedo mantener eh, abierta y presente pero voy a encontrar estos este no sé un hobby o una que sepa yo que es un, un espacio de desconexión eh, de mis, de mi de mi mente pero no de la conciencia, pues. Eso. Exacto. Que es eso. bien diferente, ¿no?
2: Porque además ya no puedes. Justo, justo le decía a mi psicoanalista, qué cabrón que yo antes me perdía en las cosas. Uh -huh. Real. Yo me doy cuenta que no me puedo apagar. Es como, oh, o sea, como pongo una película, puta madre, ahí sigo. <risa> como que, sí, sí, sí. ¿no? sí. Sigo ahí. Sigo ahí. O sea, claro, no me puedo desconectar. Y es por eso que te decía que there's no way back. Ahora, Claro que tiene sus momentos de decir, puta, güey, ya qué cabrón y qué pesado está eso. Pero al mismo tiempo es la vida se llena de señales y la vida se llena como de regalos todo el tiempo. Porque entonces eres capaz con esos lentes de ver la maravilla de este mundo. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Es un
2: súper viaje. Y para quien no entiende nada de esto porque no es su momento, pues parece que tú y yo estamos en ayahuasca diciendo puras Ajá. babosadas, ¿no?
0: Totalmente. Sí. Y hablando Ay. de, de ayahuasca y, y este tipo de, de, de medicinas o plantas, ¿has tenido experiencia alguna de ellas? Sí. Hablando
2: de ayahuasca, ¿estás en ayahuasca Hablando
0: de ayahuasca, sí.
2: <risa> sí. estoy en ayahuasca en este momento. Este, <risa> fíjate, soy una persona muy sensible, muy sensible. O sea, soy la típica de, me tomé dos chelas y ya, y así la tía Edubijes. O sea, sí, uh -huh. es así como, siéntese señora. Porque soy muy sensible en la vida en general. O sea, uh -huh. yo lloro en todas las películas, todo me parece maravilloso. Tengo, un, tengo una capacidad de asombro enorme. Soy de esas de, paren el coche, vean la luna! ¡Ah!
0: ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¡Qué hermoso! Es, qué es, es
2: padrísimo, porque uh -huh. a mí cualquier cosa me parece maravillosa y no necesita ver una producción enorme para que yo disfrute. Claro. Pero al mismo tiempo, eso hace que cualquier sustancia para mí sea todavía más fuerte de lo normal, ¿sabes? Okay. Entonces... Eh, le tengo, no es que sea temor sino respeto, porque sé uh -huh. que para ti, o sea, o para la gente normal es como ¡Ah! nivel 5 y yo así ¡Cabón! ¿no? nivel 86 sí. entonces hay momentos en donde claro que estoy abierta, hay otros en donde dices y eso es lo chido de escucharte y de conocerte, como de, no, ni de pedo me ha pasado con Mota uh -huh. que la gente no me cree, que güey, o sea, me fui de verdad a viaje de ayahuasca, o sea sí, claro Así vi real, estuve en el vacío existencial viendo cómo no estamos agarrados de nada y todos, ¿qué te metiste, güey, uh -huh. cannabis, o sea, ni siquiera, ¿no? Pero como yo creo que es entre que soy muy sensible y que estoy abierta a esas señales, que no lo uh -huh. estoy haciendo justo por lo que tú decías, que no es como, me voy a poner tal, no, sino es como, show me. A sí, ver. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, se abre la información y es como, madres. Y ahí me di cuenta, y me quedé traumada como un año con esta sensación de, estuve durante un ratote experimentando, no nada más sabiéndolo racionalmente, experimentando, estando ahí en el vacío existencial. Y ya sé que esto suena súper extraño.
1: No no no, así, no, no, no. Pero
2: en el vacío existencial de, claro, o sea, en realidad, nada nos sostiene. La, nos sostenemos nosotros, nos abrazamos nosotros. Estamos solos, no por ahí, saquen los violines, no, pero sí, o sea, nuestro camino lo podemos compartir, pero es nuestro camino.
1: Claro, claro.
2: ¿no? Y es tu pedo, y estás en este mundo, tú decidiendo todo el tiempo tu vida, y entonces imagínate estar así en sustancia y diciendo, ¡Ah! ¿qué es esto? ¿Qué responsabilidad? no Y entonces como, guárale, y entonces no me, no me agarra de nada, pues no, nada, te agarra, te agarras tú.
0: Totalmente. Y eh, escuché que, que haces como unas meditaciones guiadas, ¿no?
2: Güey, están loquísimas esas ¿Y cómo meditaciones. Es,
0: cómo son? ¿Cómo son? Explícame eso. Las
2: meditaciones son con un maestro colombiano que se llama Alejandro Villalba, que tiene un don de la voz. Uh -huh. Él es un maestro que utiliza la técnica del sound healing, ¿no? Curación uh -huh. con sonido. Uh -huh. Y desde chiquito él se dio cuenta de que él tenía un poder. Porque sí. además, la voz es poder, ¿no? Sí. Es, lo es. y Totalmente. Durante la meditación, estas meditaciones están hechas ahorita para el COVID, porque pues, no nos podemos ver en persona, pero uh -huh. él da estas terapias de manera personal. Uh -huh. Esta es en conjunto y es en Zoom, tú estás en tu casa, y él hace respiración además del trabajo de sonido. Okay. Entonces es medio respiración holotrópica, como breathwork, uh -huh. más sound healing. Okay. Y mm, dependiendo del tema, es a donde te lleva. Puede okay. ser el tema es ver tu misión de vida, cuál es la mejor obra que has hecho, cómo atraviesas el miedo, la meditación del miedo te lleva hasta donde siente pánico, y es como, ¿qué? ¿pero por qué haría eso? Y te suelta en el vacío existencial, y es como, siéntelo, claro. ahí, siéntelo, siéntelo, y como, uh -huh. aquí es sobrio sin ninguna sustancia, simplemente uh -huh. con lo que hace el trabajo, <coughs> el trabajo de, de escuchar su don, porque él durante la meditación hace como, uh, es muy raro, la primera vez es como, what the fuck, ¿qué güey se va a poner a cantar? Pero ese superpoder hace que te conectes, es como, y te vas así a Narnia, y es como, ¿qué chingado está pasando? Y además como te preparas como con respiración, pues tu cuerpo ya está en Venus, ¿sabes? Entonces llegas a ver unas cosas, y la última meditación que yo tuve, que fue el martes, fue de vidas pasadas.
0: Ok. Entonces
2: fue como, yo ya lo había hecho. Pero por ejemplo, mi novio está en el grupo, ¿no? Le entró valientemente. Y entonces dijo, no, pues esta meditación es de vidas pasadas. Claro, yo sé que muy probablemente Jerú ha de haber puesto cara de, él es Jeru no Geru, ha de haber puesto cara como de que este profesor está en hongos, ¿sabes? O sea, Ajá. como que vidas pasadas. Pero sí es, lo que él dice es que lo que te muestra la meditación puede ser que realmente todo se trabaja con el alma. Él uh -huh. te dice durante la meditación como, aspira al alma, literalmente llévala a tu cuerpo. Y el sí. alma puede ser que haya tenido muchas otras vidas y tú, eh, eh, y tú eres una de esas vidas, pero no eres la única. Claro. Entonces te dice, si te muestra algo, puede ser el alma, puede ser el cerebro, no importa. Es una experiencia de sanación igual. De donde venga, vas a trabajar cosas y vas a sanar. Y entonces empieza este, no sé qué. Bueno, yo acabé viendo unas cosas que yo lloraba y berreaba y berreaba y yo no sé, porque además con una nitidez, porque pues claro, empieza y tú dices, güey, yo no veo nada. O sea. Claro qué oso que todo el mundo esté así viendo sus vidas y yo aquí, imbécil no me conecto y no veo ni madres. Así estuve un rato como, pues, bueno, si no me toca ver hoy, pues ni pedo. Sí. Y de repente así, ¡pum! como una imagen que fue como, ¡oh! me puse a llorar como de, claro, esto no me lo invento, estuvo rarísimo. Claro. Y um, estas son meditaciones que hacemos cada semana y que cada semana son distintos temas y son durisísimas, o sea, en los grupos, que son varios grupos, en los grupos están mis tíos, mis mejores amigos, mi mamá, así todo el mundo, o sea, este güey está muy cabrón, pero además hizo una que fue el domingo pasado, que fue justo donde recontacté este, con Pato y mucha gente, que, que, que fue además como una presentación del cannabis como medicina de la sí. planta como un facilitador justo para sanación, okay. eh, o sea, si yo ya te estoy diciendo que estas cosas normales pasan en una meditación sin meterte ni madres uh -huh. y fumamos en la meditación diez veces, uh -huh. te podrás imaginar... O sea... Y luego ya prendan sus cámaras para que nos platiquen de su experiencia.
1: Bueno,
2: ¡No pueden ni... ¿Cómo? O sea, y me, me, me cagué de risa porque ya sabes, ¿no? Todos prenden sus cámaras y yo así. Porque además, yo casi nunca fumo. O sea, yo realmente no, o sea, no me gusta generarme más adicciones, mi adicción es la comida y he tratado con ella toda la pinche vida ¿no? Ajá. entonces prendo la cámara y yo ¡Ah! Ah. ¿no? Y, uh, y yo pensando, puta madre que no me pregunte a mí, puta madre que no me pregunte, ¿cómo te fue? ¡no! ¿no? Y entonces como y le dije, Alex justo estaba pensando, puta madre que no me pregunte a mí, y entonces a partir de ahí cada vez que le preguntaba a alguien decía, yo también como Marín estaba pensando, puta madre que no me pregunte a mí porque estoy hasta el huevo Sí. Y estuvo bien chido, hubo mucha gente que lloró. Y al final, cuando tú eh, empiezas este camino y realmente estás dispuesto a que se te revele todo aquello que se te quiere revelar, que como bien dijiste y me encantó lo que dijiste, es incómodo, doloroso, vergonzoso uh -huh. y demás, pero si estás dispuesto a entrarle, órale, venga, pues no sé empiezas como a darte cuenta desde la compasión de que tú pues, eres un, un humano tratando de hacer su mejor esfuerzo y ya
0: totalmente totalmente
2: uh -huh. y ese es tu trabajo y ya y esto de,
0: de las vidas pasadas a mí se me hace fascinante yo una vez la, la vez que como que empecé a entender o sea siempre abierto no a que era a que era una posibilidad y lo leí algunos libros eh, cuando empecé a leer acerca de como el bud budismo, espiritualidad y demás. Este, lo tenía como una posibilidad a la que me abría, pero no realmente me había caído así el 20, ¿no? Y un día dije, a ver, sí, claro, la energía no se destruye ni se crea, solo se transforma. Entonces quiere decir que nuestra energía, y todos podemos, todos estamos de acuerdo que sí somos energía, o por lo menos nos, nos, nos tiene encendidos una energía, pues esa energía nunca se ha creado ni se ha destruirá, solamente se ha transformado durante el, todo, el, todo el tiempo, que la palabra aquí tiempo prácticamente no aplica. No pero, aplica,
2: sí, pero sí, sí te entiendo. ¿no? Mm
0: -hmm. Y este, entonces las posibilidades de que esa energía se ha encarnado y desencarnado infinitas veces, pues es prácticamente, matemáticamente incluso, pues es una certeza. Entonces,
2: Exacto, no es una creencia, bien, es esa fuerza, es, exacto, es, es física, entonces, cuántica.
0: Exacto. Entonces ya bien pudimos haber sido humanos muchas otras veces, o, o, o animales, o objetos. Totalmente. O, entonces una vez que, que entendí eso, dije, wow, ok, ahora sí ahora sí lo, lo entiendo con todas las células de mi cuerpo. Y ahí empecé a tener visiones que a veces es, dif es di difícil distinguir entre si son mi imaginación o si son como especie de downloads que sí realmente me vienen como de más allá. Pero la diferencia es cómo las siento, ¿no? Y, y hay unas que las siento muy certeras y digo, ah, ok, esto es como a lo mejor una enseñanza de, del pasado o de otros, otras realidades que suceden en, 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 en otras no, está dimensiones. Sí, Nos parecimos lo
2: que dices, sí, claro.
0: Eh, y hay otras que sí realmente las siento como, pues que no, no me resuenan tanto y digo, ah, ok, a lo mejor esto es algo que... Simplemente un mensaje o una, 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 un, un, algo de mi imaginación, que también la imaginación luego a veces puede poner creativa y, 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 y puedes tener visiones que son a lo mejor ideas, que son a lo mejor como eso, no enseñanzas, pero no realmente tengan que ser algo que tu energía vivió anteriormente. Con esa meditación, ¿sentiste esa certeza completa de lo que las imágenes que te estaban, te estaban llegando eran algo que sí realmente era tu lo que tu energía trae.
2: Sobre entonces, todo, ¿sabes qué? Algo de lo que tú dijiste, lo dijo el maestro también. Decía el maestro que esta onda de como aspirar el alma, en esta meditación de las vías pasadas, la respiración era como en cinco tiempos, como okay. sostenía cinco, exhalabas cinco, te uh -huh. dejabas en el vacío sin respirar cinco. Y entonces él decía que ese ciclo que estamos haciendo de, de respiración era el ciclo de la vida. Okay. Y que el alma no dejaba de existir, simplemente alguien más la tomaba, ¿no? Uh -huh. Y entonces que estábamos nosotros justo en ese respiro del alma, viviendo esta vida, sosteniendo esa vida, sosteniendo esa alma que es ese respiro cuando, cuando está sosteniendo uh -huh. y que iba a llegar un punto, al morir, que iba como... Uh -huh. A soltar. A soltar. Pero uh -huh. él lo que dice es que esa alma pudo haber tenido miles de vidas y que uh -huh. hay muchas cosas que la aprendimos en esas otras vidas que no corresponden con nuestra vida en este momento. Claro. Y que el chiste de la meditación, más allá de ir a ver por chismos o qué fregados, era darnos cuenta de cómo hemos evolucionado. Uh -huh. Y esas cosas que vimos, que en mi caso, por ejemplo, no estaban tan chidas, uh -huh. eh, yo justo dije, cuando abran sus cámaras, no sé qué, y yo, ¡Ah! así, ¿no? Porque el chiste del grupo es compartir, que además se vuelve un espacio bien vulnerable en donde la gente, pues a mí me dio el patatús y no sé qué, y está bien chido. Uh -huh, y uh -huh. yo dije, bueno, al final, lo único que agradezco es que mi vida de ahorita es bien chida. Y entonces el maestro dijo, eso, eso. Uh -huh, uh -huh. Darnos cuenta que con el paso del tiempo, del privilegio que tenemos de poder detenernos y bla, 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 pues nuestras vidas son más lindas. ¿Por qué? Porque no estamos corriendo de una guerra, porque no estamos en modo supervivencia, porque... Uh -huh. Las condiciones del mundo en este momento hacen que tengamos muchas más cosas a la mano, que tengamos más oportunidades. Somos súper bendecidos, ¿sabes? O totalmente. sea, impresionante. Entonces, eh, el poder mirar, sea la mente, imaginación, el alma, lo que sea, el poder mirar otra opción no tan bonita y el abrir los ojos y decir, no, pero es que esa no es la opción que estoy viviendo, esta es lo que estoy viviendo ahorita. Claro,
0: claro. O sea, claro, qué, claro.
2: qué chingón.
0: Para mí fue
2: como, wow. Y sí creo totalmente en que. Yo no puedo negar ni afirmar nada porque justamente no puedo, ¿sabes? Hay cosas que me resuenan y por eso creo en ellas. Pero es como decir, los aliens no existen. ¿Yo qué voy a saber si existen o no existen? O sea, ¿cómo me atrevo a decir que no a algo? Claro, claro. ¿No? O sea, todo es una posibilidad. Todo es una posibilidad. Entonces, no sé, a mí me encanta la física cuántica. Todas las personas que considero mis gurús, hablan prácticamente de lo mismo. No sé si alguna vez hayas leído a Joe Dispenza o a Greg Braden o a Bruce Lipton o a Wayne Dyer o a Louis Hay o a toda esta gente que habla como de que uno va construyendo su vida a, a través de sus pensamientos Ajá. y de cómo ve el mundo. Que Cristalizando el mundo no y materializando
0: lo los pensamientos como una casi incubadora de realidad, ¿no?
2: Punto, eso. Y que el mundo mm. no es como lo vemos, lo vemos como somos. Exactamente. Y que si creemos que el mundo es una mierda, el mundo se va a mostrar como una mierda. Una. Totalmente. Y otra, sí, y sí. otra, y otra vez. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahorita es tratar de confiar. Sí. Y me cuesta un huevo. Entonces, tratar de confiar que yo estoy poniendo mi antena como debe de ser, haciendo el trabajo que corresponde, tomando las decisiones inteligentes, y que el destino Dios, universo, energía, llámale como quieras, se encargará del resto, porque yo no puedo, o sea, en el vacío existencial, ¿qué vas a controlar? Nada.
0: Nada, nada, es, no existe, porque controlar, es, es una vez más pensar, en que hay piezas que mover, y las piezas que mover, son pigmentos, de nuestra imaginación, son proyecciones, realmente lo único que hay, que podemos alterar, nuestra intención, ¿no? Intención lo confiar, y no Ajá, exacto, pensar, una intención, un pensamiento, y, 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 y ser muy específicos, con lo que sí queremos, Visualizarlo y luego dejar que el universo lo, lo, lo ponga, ponerlo en sus manos, pues, ¿no?
2: Y justo ellos dicen que lo agradezcas como si yo hubiera pasado. Porque entonces
1: sí, mente, frente, ¿no?
2: mente y emoción y, e uh -huh. intuición se unen, ¿no? Sí. Y entonces es de verdad tus sensaciones como si yo hubiera pasado y entonces el, la mente dice, ah, pues esto ya pasó. Ah, bueno. Una vez más
0: lo de la antena, ¿no? Lo de la antena. Uh
2: -huh. Ah, pues parece ¿Y? que ya pasó, ¿no? Estamos sintiendo esto, pues ya pasó, pues tráiganlo.
0: Exacto. Y el poder de la palabra, como decías hace rato también, o sea, cuando lo dices, lo decretas, vivas entonces completamente en esa realidad y pues la antena está mandando esa señal.
2: Totalmente y, de acuerdo.
0: Y ahí te conectarás con esa señal, ¿no?
2: Y además eso también sirve para lo malo, que ese es el pedo.
0: Ese es el, el ajá, el, exactamente, el, no, la gente que, 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 que es pesimista y, y la queja y todo esto, lo que es muy difícil, y hay que ser como muy compasivos con eso porque todos pasamos por ahí, hemos pasado y quizás volveremos a pasar, uh
1: -huh.
0: pero es que es un, es una adicción, es un círculo vicioso en el que te estás destruyendo y estás creando un, 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 un mundo que es, pues, están, vienen, estás creando un mundo que va en tu, en tu, en tu contra. Estás haciendo del universo tu enemigo, ¿no? Y, y salir de ese loop es, es, bien, es, es, difícil, es bien difícil, pero sí. una vez que lo logras ver, te das cuenta que sí, en efecto, en, en donde esté tu intención y, tu, y tu, tus pensamientos, es donde empiezas a vivir.
2: Y ese es el pero, porque estamos llenos de creencias limitantes. Entonces, yo me he dado cuenta. Yo en algún momento decía, pinches vatos, todos son iguales. Pero porque yo realmente creía que todos los vatos eran iguales. Entonces claro. yo me encargaba inconscientemente de encontrar puros vatos que coincidían con lo que yo estaba hasta la madre, para entonces poder decir, ven, le claro, volvió a claro. pasar, todos los vatos son iguales. Y no, es como, güey, claro, porque tú te estás relacionando desde ahí,
1: claro.
2: desde esa creencia. Entonces, la vida, claro que te va a venir a manifestar eso una y otra y otra y otra vez. Y lo que hice, por ejemplo, dispensa es que eh, en la mente. Cuando nosotros tenemos pensamientos que ni siquiera han pasado, de pensamientos así horrendos, ¿no? De seguro me va a pintar el cuerno y entonces no sé qué. Uh -huh. Para empezar estás llamando eso, uno. Uh -huh. Dos, tu mente no sabe si te lo estás imaginando o ya es real porque lo estás uh -huh. sintiendo, esa emoción uh -huh. la estás sintiendo. Y entonces tu cerebro empieza a secretar sustancias químicas que corren por el torrente sanguíneo de, esa, de ese veneno, ¿no? Claro. Estás envenenando y entonces nos volvemos adictos a ese veneno. Y entonces de repente por eso es como, güey, ¿por qué las cosas están muy bien? No, 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 aquí algo está su sucediendo, ¿qué totalmente. pedo? Hay que armarla de pedo, ¿no? Sí. Porque me está pidiendo. Seguro algo va a pasar,
0: seguro algo va a pasar. Y, y el esto,
2: cerebro no. está pidiendo, ¿qué pedo? O sea, como que la adicción, los químicos malos, ¿qué pedo? Ah, sí, perdón, ahorita me invento una desgracia. Y pasa.
0: Entonces, totalmente.
2: puta, como dices, salir de ahí y darte cuenta que son tus creencias, que es tu pensamiento y que tú eres totalmente responsable. Claro, es, da muchísimo coraje y yo me, o eh, sea, pues hay gente que me ha dicho, ¡Ni madre! Yo no soy re responsable de todo lo que me ha pasado. Bueno. Es,
0: quizás, ajá, ahora no, no, lo, no lo ves, uh -huh. pero eh, como tú dices, hay que desaprender cosas, como desinstalar softwares para poder instalar otros. Y pues eso sí es tu responsabilidad, hacer la limpieza de tu, de tu disco duro, ¿no?
2: Y de checar qué es lo que piensas uh -huh. y de dónde haces las cosas. Totalmente. Totalmente. Sí, ese es todo, todo, todo un viaje. Y de pronto, también a mí me da cosita porque una de mis mejores amigas me dice, no, pues es que a mí no me gusta pensar en eso porque qué tal que entonces yo la cago y empiezo a pensar en algo malo y entonces yo sola... Claro, porque la responsabilidad da miedo. Claro. Y no somos perfectos. Y yo me encuentro a mí misma de repente pensando unas cosas así de, ¿qué haces, güey? ¿Por qué estás pensando y te estás diciendo esas cosas tan horrendas? Pero por lo menos ya me doy cuenta.
0: Es que la mente, en realidad, sí, una de sus como cualidades es que espilla, pilla, ¿no? Es Esto. pilla. No es es que mala. mala es
2: que pilla.
1: <ríe> sí.
0: Entonces, eh, sí. la tienes que, pues hay que, hay que conocerla muy bien para saber cómo hay cuándo hay que hacerle caso y cuándo no.
2: Para ir más sí. allá de ella, sí.
0: Exacto. Y eso también es algo que cuando estás identificado con tu mente y crees que lo que tu mente dice es la verdad, pues da muchísimo miedo escucharla porque dices, no, no la quiero escuchar que diga estas cosas malas porque entonces quiere decir que serán verdad.
2: Exactamente.
0: ¿No? Este, pero pues eso una vez más es el trabajo de todos los días por el resto de nuestros días este intentar traer como conciencia eso,
2: sí por eso yo estoy metida en tantas madres, porque
0: hay que hacer de todo, no todo y, y
2: todo eso. te enseña algo sí. uh -huh. claro. entonces habrá cosas que dices bueno este no estuvo tan enriquecedor, pero sí. algo aprendí, pero hay otras cosas que dices como que huraale no o sea como estas meditaciones o un montón de cosas más que he hecho como qué es esto, sí, qué, qué increíble y qué impresión y pues es la única forma porque además yo pienso, bueno soy totalmente responsable de vivir la vida que yo quiero vivir uh -huh. eligiendo a quien quiero que me acompañe, etcétera ¿no? y mucho por ejemplo de esta cuarentena que ya es noventena o lo que demonio sea sí, sí, sí. ha hecho que pongamos en perspectiva todo eso que hemos elegido
0: Totalmente.
2: ¿no? hacer, decir eh, escoger con quién, para qué entonces, pues por eso para mucha gente ha sido muy dura esta experiencia porque es como enciérrate con lo que has decidido toda tu vida y a ver si es cierto que funciona madres
0: catártico, ¿no? o sea a, a, lo que es afuera es adentro, entonces todo este caos y reacomodo afuera pues también está pasando adentro
2: así es, y hay quien la está pasando mejor y hay quien la está pasando peor, la neta. a mí me da más cosas salir no, no, no de salir, de que me dé el síndrome de la cabaña, de que hay que miedo salir.
1: Ajá.
2: Sino, no me gustaría regresar a ese mundo competitivo en donde hay que ser productivo no matter what, en donde hay que perseguir el, el dinero, en donde si sí eres exitoso, ya la rompiste, en donde todo se mide en una vara horrible, que quién chingados dijo que tenías que hacer eso. Eh, ¿Sabes? Ojalá no regresemos a eso. Ojalá no, no estamos regresemos. Estamos en igualdad de circunstancias sí. y me parece maravilloso. Lo otro es deprimente.
0: Pero sin duda, si ya lo tienes como claro, una vez más regresando a social si ya, ya tienes claro que no quieres regresar a eso y, 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 y visualizas a lo que sí quieres regresar, tú estás contribuyendo a la realidad de una manera diferente y esa es la suma. Ese es el, como el call to action de Imagine, de John Lennon y Yoko Ono, ¿no?
2: De la suma como, de todas las partes, sí, sí. sí
0: y porque yo a mucha, mucha época, mucho tiempo en mi vida escuchaba Imagine como si estuvieran diciendo, diciendo, no estaría padrísimo. Imagínate qué padre estaría. Y como no. una
2: utopía. Uh -huh.
0: están, están haciendo un call to action. Es como, güeyes, imaginemos, y si todos imaginamos, eso es lo único que hay que hacer. Imaginar, creer, y lo demás sucede solo, ¿no? Es, es, it's easy if you try. Pero es que hay que tratar, ¿no?
2: No todo el mundo está dispuesto a, a tratar. Ajá. Absolutamente. Es
0: que el, el miedo al cambio también es muy perro. ¿no? Y lo entiendo.
2: Y es una responsabilidad. Volvemos a lo mismo. Cambiar sí crecer, cambiarse de lugar, es una gran responsabilidad y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. No. Y entonces, yo ahí siento que por eso la gente está tan encabronada. Porque cuando tú ves que el otro sí está dispuesto y que empieza a hacer cosas, te emputas. Sí. Y lo sí, señalas sí. y le exiges eh, congruencia y coherencia al 100 y le exiges que sea purista y, le, y sí. lo analizas y le dices, tú pinche Greta, tú qué pinche escuincla medioambientalista, traes unos Nike. <risa> Ah, ok, güey. Y entonces me preguntas, ¿y tú qué estás haciendo por el mundo? Ah, nada, pero esa pinche vieja. Ah, no, pues a huevo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Te incomoda un montón que la banda haga cosas porque tú no estás dispuesto a hacer ni madres. Entonces yo Ese creo que... Te espejea, te espejea. Sí, lo que te choca, te checa. Entonces yo creo que es eso. O sea, si tú no estás dispuesto a hacer nada, cuando veas que alguien sí, te vas a encabronar. Y sí. ahí es cuando hay que revisar por qué en vez de decir, ah, huevo, que siga habiendo gente chida que salve al mundo, ¿por qué me imputo?
0: totalmente.
2: ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué hay detrás de eso que tengo que revisar? ¿No? porque Cuando algo nos causa conflicto es que hay algo que trabajar.
0: Totalmente, totalmente.
2: Entonces, yo siempre, siempre tengo, bueno, pongo este ejemplo porque es mi teoría favorita y la amo. Y es un gran ejemplo. Imagínate que vamos a una cena, tú y yo a casa de un amigo, ¿no? Y somos muchos. Y de repente, pues ya se va a acabar y ya todo el mundo se empieza a despedir. Y entonces tú, pues ves la casa y dices, güey, no mames, hay un cagadero, voy a empezar a ayudar porque este vato se va a tardar cinco horas en limpiar. Entonces uh -huh. te paras y empiezas a recoger las cosas y a llevarlas a la cocina. Y yo no, tenía toda la hueva del mundo, yo no quería recoger, yo no estaba dispuesta. Yo estaba dispuesta a irme a mi casa y que me valiera madre la casa de uh -huh. mi amigo. Uh -huh. Pero tú uh -huh. ya te pusiste a recoger. Uh -huh. Entonces, si yo no me paro y te empiezo a ayudar, pues va a quedar en evidencia que soy una pinche mala amiga, güey. Y que uh -huh. no quiero ayudar. Y que soy una egoísta. Entonces, me voy a parar a ayudar a limpiar, no porque yo quiera, Uh -huh. Sino porque voy a quedar mal, y además mientras limpio, voy a estar diciendo: Pinche jero cabrón. Sí, sí, o sea, sí, ¿Por sí. qué carajo se paró a ayudar? Puta madre, nos podemos dar a la vida, ¿sabes? Eso uh -huh. en la vida normal. Uh -huh. En la vida totalmente. normal. Puta madre, porque esta gente se está manifestando para que, puta madre, güey? O sea, ¿ya?
1: totalmente.
2: No le muevan, güey, porque qué hueva, yo no quiero hacer nada, pues please no le muevan.
0: Sí, ¿no? totalmente. Qué bueno está ese.
2: Está buenísima
0: esa, esa analogía.
2: Es una gran teoría. Y entonces, claro, en vez de decir a huevo, ¿no? Pinche jero de huevos. Este cabrón. ¿Qué, qué, qué se mete, güey? ¿Qué más le da?
0: Totalmente, totalmente, ¿no? El, el tren del mame, ¿no? El famoso. Ah, ya empezaron con su tren del mame.
2: O sea, como que, güey, pues, una, o sea, ¿sabes? Hay tren del mame que, que es para bien. Ojalá te hubiera. Sí,
0: sí, 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 sí. O sea, bueno, seguramente como tú dices, habrá el güey que está limpiando porque a huevo, pero bueno, se puso a limpiar.
2: Por lo menos. ¿no? Es que de moda ser bueno y ni no de moda ajá. salir a matar a la banda, claro, por supuesto. ¿No? Totalmente. Es que hay, me decía un amigo, es que ya hay muchas sectas de estas que piden que pero, güey, ¿y qué piden en esas sectas que la gente sea buena? Qué bueno. O sea, sí, 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 o sea que no, no quieres ir a sus reuniones, pues no vayas, ¿no? Pero si lo que les están pidiendo es que sean buenas personas, pues we bring it, so bring it on. ¡Qué bueno! Uh -huh.
0: Oye, ¿y esas meditaciones que tomas son por invitación o, o puedes como llamar y decir, ah, yo me quiero sumar? ¿Cómo, cómo funciona eso?
2: Eh, por el momento soy yo la que le está ayudando al profesor como a conectar, ja. Porque Ajá. justo es mi misión de vida y él me ayuda a cumplirla y yo le ayudo a él a cumplirla. La, la suya. que es hacer Ajá. magia. Uh -huh. Entonces, yo soy como este punto de contacto. En realidad, él está a punto de sacar su página, que uh -huh. se llama Pangan, está puntititito, pero uh -huh. cualquier cosa pueden contactarme a mí, que yo soy como si fuera su secretaria particular. <risa> y yo uh -huh. le hago... O sea, yo eh, eh, con mi ayuda hemos llenado como cinco grupos o algo así, de, de, que meditamos toda la semana, cinco grupos diferentes.
0: ¡Ole! Porque, a ver para porque ya se, se, te, se te está acabando tu tiempo las cositas que hacer pero para no dejarlo así a ver entonces esto es, sería a través tuyo uh -huh. y él tendrá su, su página que me repites el nombre Pangan
2: Pangan P H A N G A N pero todavía no está
0: todavía no existe pero entonces ahorita sería contigo este y luego
2: De hecho, eh, déjame checar cómo sale él en el Instagram
0: Ándale, algo Porque, así. así. Uh
2: -huh, creo que es lo más fácil. Sale como, se llama Ale Villalba con B chica uh -huh. y después B grande y él sale como... Ah, no, mira, sí tiene página, justo acabo de ver que sí tiene Instagram de Fangan digo, de Pangan Es P-H-A-N G-A-N Pangán, pero es como como tiene PH pareciera que se dice Fangán, pero no. Fangán okay. mx todo junto. Ajá. Pangan MX con H y ahí está todo el tiempo saliendo que si el retiro que si el solsticio de verano, que si tal, tal, tal obviamente ahorita todo es vía Zoom Ajá. pero ya han hecho retiros de ayahuasca retiros de eh, meditación, tal, tal, tal uh
0: -huh. Qué padre, qué padre, está buenísimo y ojalá esto te esté ayudando a ti a cumplir tu propósito de conectar más gente
2: ah, obvio, yo haría? estoy fascinada porque además la gente me dice, es increíble y yo soy feliz uh -huh.
0: Y luego el matchmaking, ¿no? El speed dating se llama, aquí estoy viendo, The Makers.
2: The M Makers, o sea, the Ajá, como The Matchmakers. Entonces, y en este Facebook, -E The Matchmakers. Uh -huh. The
0: Matchmakers, pero dices que ahí más bien es por Facebook la dinámica.
2: Sí, o sea, en Instagram subimos cuando va a haber speed dating, etcétera, pero sobre todo utilizamos Facebook porque es donde revisamos quién eres, qué haces, a qué te dedicas, qué edad tienes. Ajá.
0: Okay, y luego drink and draw DF. Ese es el, arriba drink and draw DF.
2: Está cagado porque todo el mundo piensa que es DF de que pues estamos en el DF. En el pero,
0: DF.
1: Pero,
2: pero pues hace cinco años sí se llamaba DF y ahora ya se llama CDMX. Pero en realidad es porque era como un colectivo que se llamaban dibujamos fatal. <risa> Entonces es como de no es de DF de Distrito Federal, güey. Pero bueno.
0: Qué sí, chingón. Sí, uh -huh. qué chingón. Oye, maría pues fue de verdad un súper gusto conectar contigo y platicar, conocernos aunque hayas sido por esta vía. Este, y ojalá que en algún futuro cercano cuando se abra esto podamos echarnos otra, otra plática presencial.
2: Y te invito a todos los eventos anteriormente mencionados. Por favor. Para mí también fue un gusto y creo que está bien chido lo que dijiste porque es conectar, ¿no? De que estemos conectados en el internet. Exacto, exacto. y no, sino que fue una plática en donde conectamos y eso está bien padre y creo que a eso venimos a este mundo,
0: de verdad que vale. sí de verdad que sí gracias, gracias por la labor que haces,
2: ay gracias a ti gracias a ti por darnos voz, más bien
0: que estés muy bien te deseo Igual. mucha salud, muchas bendiciones y nos vemos para la próxima,
2: mucha plenitud un besote, Igual. gracias otro